0: Das Gleichnis vom Seemann. Ich werde heute aus Markus Kapitel 4 lesen. Das Gleichnis vom Seemann selber steht auch im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, aber ich möchte euch aus Markus Kapitel 4 vorlesen. Habt ihr Bibeln dabei? Das ist ein Gut. Ein paar haben digitale Bibel dabei, ein paar haben es in der Hand. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, als dein Testament, das alte und das neue Testament, dein Vermächtnis für uns. Und ich danke dir für diesen Schatz, den du uns gegeben hast. Und Herr, wir wollen unsere Augen und Ohren wirklich offen halten für dein Wort. Lass uns dein Wort sehen und hören, dass es tief in unsere Herzen geht heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Ich fange an in Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, Und wieder fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, so dass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See, auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Und er fing an, hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg. Vielleicht so ein Weg hier wie auf dem Bild. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, da wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, da verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, wie vielleicht auf diesem Bild. Und die Dornen sprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes, das fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und es trug eines 30 eines 60 und eines hundertfach. Jesus erzählt dieses Gleichnis, wie Same auf Boden fällt, auf verschiedene Bödenfeld. Und dann sagt er hier im Vers 9 und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er fordert auf, spitzt eure Ohren, hört zu. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Also die Menge ist jetzt wieder weg und Jesus ist mit seinen Jüngern und ein paar, die sich schon um ihn gesammelt haben und er sagt zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Ihr versteht schon das Reich Gottes, ihr wisst, worum es geht. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Er sagt, die, die noch nicht zum Reich Gottes gehören, die mich noch nicht kommen können, denen gebe ich ein Gleichnis, in dem sie mich wahrnehmen sollen. Und dann kommt ein eigentümlicher Satz in Vers 12. Da heißt es, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen. Und hörend hören und nicht verstehen. Wie kann man mit den Augen sehen und doch nicht wahrnehmen? Wie kann man mit den Ohren hören und doch nicht verstehen? Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom kleinen Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich glaube, Jesus geht es genau darum. Du kannst ein Gleichnis und eine Geschichte hören, so wie ich es gerade vorgelesen habe, und du hörst es und sagst, ja, für Boden ist klar, der Bauer, der sät den Samen. So ist es halt. Und dann kannst du weggehen und denken, okay, das ist ganz einfach Saat und Ernte. Und Jesus möchte aber, glaube ich, dass wir, mit den Augen des Herzens sehen, mit den Ohren des Herzens sehen, danach forschen, was bedeutet es wirklich. Er sagt in diesem Vers 12, damit sie sehen, sehen und nicht wahrnehmen und hören, hören, nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Das könnte man falsch verstehen, da könnte man daraus verstehen, ja, Jesus redet in Gleichnissen und möchte gar nicht, dass die sich bekehren. Aber ich glaube, gerade das Umgekehrte ist der Fall. Jesus redet in Gleichnissen, weil er möchte, dass wir als Menschen aufmerksam werden und aufmerken und tiefer nachdenken. Nicht nur so offensichtlich schauen, sondern mit dem Herzen zu sehen, um wirklich zu verstehen, was ist hier wirklich gemeint. Und im Vers 13 sagt er zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Eine andere Übersetzung heißt es, wenn er dieses Gleichnis nicht versteht, werdet ihr alle anderen nicht deuten können. Was ist Verstehen? Wann haben wir verstanden? Ich glaube, wir verstehen dann, wenn wir Verstandenes in die Tat umsetzen. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, die noch nicht das Wort Hitze oder Heiß kennen, bis sie es irgendwann mal feststellen. Entweder durch Zufall oder sie merken es, irgendwann kommt ein Kind mal drauf, Herdplatte Heiß. Feuer, heiß. Und manchmal verbrennen sich die Kinder auch dann. Und ich weiß nicht, ob das schon, Kinder gehen ja durch so Phasen und es gibt dann, wenn sie dann anfangen können zu wehen und irgendwann haben sie dieses Wort heiß, wenn sie die erste Erfahrung gemacht haben mit heiß, dann haben sie verstanden. Wenn sie dann eine Kerze sehen und sie stehen daneben, dann kommt heiß, heiß. Dann haben sie verstanden, dann ist es irgendwo ins Herz gerutscht. Und du kannst einem kleinen Kind noch so oft sagen, das ist heiß, lang ist nicht an, das ist heiß, lang ist nicht an, das ist heiß, lang ist nicht an. Irgendwann langt es hin, bis es das verstanden hat. Das heißt, wo wo es eine Empfindung bekommen hat. Genauso vielleicht in der Fahrschule mit dem Stoppschild. Uns wird es gesagt, beim Stoppschild anhalten. Und nicht immer machen wir das. Gerade die Stoppschilder, die wir gut kennen oder die gut einsehbar sind. Aber in der Fahrschule wird es uns beigebracht, beim Stoppschild halten. Und ja, ja, klar, beim Stoppschild halten. Und dann gibt es manche Autofahrer, die haben es nicht wirklich verstanden. Und die halten nicht unbedingt bei jedem Stoppschild. Und manchmal muss man die Konsequenzen davon ziehen und die kann leider in einem Unfall dann sogar enden. Und das wäre sehr tragisch. Aber wenn du mit dem Herzen verstanden hast, okay, hier Stoppschild, gefährliche Strecke gefährliche Stelle, lieber mal wirklich stoppen und langsam vor und schauen, ah okay, alles klar, Stoppschild bedeutet ja Vorfahrt gewähren. Dann, wenn wir das wirklich verstanden haben, dann geht es uns gut. Und es sind nur zwei Beispiele, die, glaube ich, bei diesem Gleichnis für mich wichtig sind, dass wir nicht nur mit dem Auge so sehen, okay, ja, Saat und Ernte, sondern dass wir wirklich verstehen, was meint hier Jesus. Und ich bin sehr dankbar, weil Jesus geht dann ab Vers 14 auch weiter und erklärt nochmal dann seinen Jüngern, wie er das deutet. Im Vers 14 heißt es, der Sämann, der sät das Wort. Schon der erste Hinweis, was ist der Same? Das Wort. Das Wort ist der Same und der Sämann, der sät. Und wer ist der Sämann hier in diesem Falle? Ich bin zum Beispiel ein Seemann, aber da gerade in der Geschichte, wer hat gerade gesät? Jesus, genau. Aber auch wie du sagst, ich bin der Seemann. Ich sehe gerade hier Samen. Wo immer wir das Wort Gottes aussprechen, säen wir diesen Samen. Egal auf welcher Boden gerade um uns herum ist, der Same wird da gesät. Und wir werden später noch sehen, es muss nicht mal Wort Gottes sein, alle Wörter, die wir aussprechen, sind wie Samen aber da kommen wir noch hin. Und dann fängt er an im Vers 15, die an dem Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, dann ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein, und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30, 60 und 100-fach. Und Jesus deutet hier die, die vier Böden. Und ich möchte noch mal durchgehen. Hier haben wir den Weg, wo er sagt, das fällt auf den Weg und die Vögel fressen es auf und es hat keine Frucht. Und er deutet, dass er sagt, der Satan kommt, sobald sie es hören, und nimmt es ihnen weg. Also hier rechts und links vom Weg, da ist überall, das sprießt es und ist schön grün, aber hier auf dem Weg, da sprießt nichts, keine Möglichkeit. Und da kommen gleich die Vögel und holen sich das weg. Und da geschieht nichts. Wir waren letzte Woche in Südtirol ein paar Tage, und da war eine Stelle, wo eine Wiese war und da waren so schöne Granitsteinplatten über die Wiese gelegt und es war ganz interessant zu beobachten, das Gras war so richtig schön satt und fest und wuchs und auf den Steinen nichts. Und dann kamen die Vögel und die haben aber nicht im Gras gesucht nach irgendwelchen Würmern, sondern es waren so ganz klein ich weiß nicht, was es waren, Spatzen oder Schwalben irgendwie, aber die sind auf die Steine und die sind immer von Stein zu Stein gehüpft und haben an den Steinen rum gepickt, weil sie da was gesehen hatten. Und ich fand das Bild so interessant, weil es eigentlich genau das sagt, was hier auch Jesus sagt. Da auf den Stein, da kommen gleich die Vögel und die fressen das weg. Und ich möchte so deuten, ich glaube, dass unser Herz der Ackerboden ist und auch unsere Gedanken ist zweierlei. Und wenn wir da einen harten Boden haben, dann hat der Same gar keine Chance. Wenn wir so da sitzen, dann gibt es keine Chance. Ihr kennt es vielleicht aus Gesprächen, wenn man mit Menschen redet und sie sind schon so da, dann denkst du schon, oh weh. Aber da ist keine Chance. Wenn da ein Boden ist, der sich total zumacht, da wächst da nichts. Da kann es links und rechts blühen neben dir, aber hier nicht. Weil der Boden zu ist, der ist hart. Da hat der Same keine Chance, reinzukommen. Dann gibt es das Steinige, wo so ein bisschen Erde zwischendrin ist. Aber da sagt Jesus, da ging das gleich auf und wurde von der Sonne verbrannt. Und er deutet das, das sind Menschen, die nehmen das Wort mit Freuden auf, aber die haben keine Wurzeln. Menschen des Augenblicks. Und wenn dann irgendeine Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann ärgern sie sich sogleich. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, da heißt es in der Elberfelder Übersetzung sogar, wenn Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann fallen sie vom Glauben ab. Das heißt, sie verlieren ihren Glauben, ihre Hoffnung, weil sie diese Wurzeln nicht haben. Ich stelle manchmal auch fest, dass mir Menschen, die nicht ihr täglich Brot haben durch Gottes Wort, fallen manchmal in diese Kategorie. Wo das dann so ein bisschen steinig ist, wo zwischendrin so ein bisschen guter Boden ist, ich sag mal so ganz salopp, die Sonntage zwischendrin, aber da unter der Woche wird nichts gesät und da ist es dann so, das ist wie so ein steiniger Weg. Und das ist auch gleich ein Hinweis für uns, glaube ich, es ist wichtig, dass wir uns täglich unter Gottes Wort begeben. Der Sonntag alleine ist kein erfülltes Christsein. Wenn du nur Sonntag kommst, ist auch wunderbar, ist sehr schön. Und Gott wird es segnen. Aber in die Tiefe mit Gott zu gehen, braucht es unser täglich Brot, täglich das Wort. Wir singen das in diesem Lied, du bist mein Atem, Herr, Mein täglich Brot bist du, das Wort des Herrn, täglich in mir. Und das brauchen wir, unser täglich Brot. So wie wir unser Essen und unser Trinken brauchen, brauchen wir täglich Gottes Wort in uns damit wir nicht diese Menschen des Augenblicks sind. Oder ein Mensch des Augenblicks ist auch ein emotionaler Mensch. Und keine Angst, wenn du ein emotioneller Mensch bist, Emotionen sind gut. Gott hat uns alle sehr vielfältig geschaffen, aber mit emotioneller Mensch meine ich, dass man so gleich so, ja, hü und hot und dann, ah ja, dann, ich glaube, Gottes Wort ist doch nicht wahr. Und Gott möchte, dass wir tiefe Wurzeln in seinem Wort bekommen. Dann das nächste Bild ist Unterdornen. Und sagt er, die Dornen, die ersticken das. Und er sagt, was sind die Dornen? Das sind die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums oder die Begierden nach übrigen Dingen, die ersticken das Wort in ihnen. Das ist da, wo wir abgelenkt sind durch Sorgen und Verlockungen. Wo wir schon immer wieder erlauben, dass Gottes Wort in uns fällt, auf unseren Boden, in unseren Gedanken, in unserem Herzen ist. Aber dann kommt vielleicht eine Sorge. Vielleicht eine Krankheit oder eine finanzielle Sorge. Oder Ärger am Arbeitsplatz. Beziehungsstress. Einsamkeit. Was immer die Sorge ist. Und da dürfen wir nicht erlauben lassen, dass die Sorge uns das erstickt. Da müssen wir zur Schere greifen und das Dornengestrüpp alles rausreißen. Ich weiß nicht, was das hier ist, ob das wilde Brombeeren sind. Aber was immer es ist, Es erstickt alles, was hier unten drunter ist und es kommt nichts raus, nichts kann wachsen. Kannst du noch so viel Samen reinstreuen, da kommt kein Licht hin und da entsteht kein Leben. Im Lukas Evangelium Kapitel 8, da heißt es, das erstickt das Wort in ihnen und sie bringen nichts zur Reife. Und dann kommt der letzte Boden, dieses wunderschöne Bild hier. Das sind die, die nehmen das Wort auf, die glauben es und handeln danach und die bringen Frucht. Wir haben schon gesagt, wie seht der seemann heute, wo immer sein Wort verkündigt wird. Und diese Frucht ist wirklich was Gutes und Gott sehnt sich so sehr danach, gute Frucht in unserem Leben zu sehen weil er uns segnen möchte, weil er ein liebender Vater ist, der uns Gutes geben möchte. Und die Frucht liegt dort, wo wir sein Wort täglich zu uns nehmen und auf guten Boden fallen lassen. Wo Gott uns dann segnet und versorgt. Und es sind nicht immer materielle Dinge. Gott möchte uns durch sein Wort seine Liebe zeigen, Geborgenheit schenken, das angenommen sein bei ihm. Gott möchte unserer Seele Ausgeglichenheit geben, uns Frieden und Freude schenken. Gott möchte durch sein Wort uns heilen, Verletzungen heilen, uns helfen zu verarbeiten, uns zu sehen in seinem Licht, wie wir in dem letzten Lied gesungen haben. In Gottes Wort zu schauen und zu sehen, was sagt Gott über mich? Und Gott möchte uns durch sein Wort auch stark machen, durch seinen heiligen Geist, möchte uns Kraft geben, Versuchungen zu widerstehen, uns frei zu machen von Sünde. Und Gott möchte durch sein Wort auch natürlich Multiplikation erleben. Er möchte, dass sein Wort in uns wächst und wir anderen auch von seinem Wort mitteilen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und der Teufel tut alles, um uns daran zu hindern. Durch die Dinge, die ich schon genannt habe. Durch Bedrängnis oder Verfolgung möchte er, dass wir uns ärgern. Und Paulus sagt an einer Stelle, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Verfolgung und Bedrängnis kommt. Wir haben letzte Woche von Michael Winkler gehört, übrigens eine sehr geniale Predigt. Falls ihr nicht da wart, geht bitte auf die Webseite und hört euch die MP3 an. Und er hat darüber gesprochen, in der Welt zu sein. Und dass wir uns manchmal als Christen, würden wir uns am liebsten wünschen, wir würden uns abschotten können von all dieser Bedrängnis und Verfolgung und all den Sorgen, die da sind. Aber Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber habt keine Angst, keine Sorge. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist mit uns gerade dort in der Welt, wo wir sind. Und wenn dann eine Sorge oder ein Bedrängnis kommt, dann müssen wir ganz nah an Gott gehen. Da müssen wir in seinem Wort sein, dass sein Wort Leben und Frucht hervorbringt bei uns. Dann sagt er auch, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums oder die Begierden nach übrigen Dingen. Und da ist jetzt ein Unterschied. Es gibt so Bedrängnis oder Verfolgung, das sind Dinge, die manchmal so auf uns einstürzen, dass wir beim Wandern umknicken, dass wir eine Nagelbettentzündung haben oder irgendwas anderes uns passiert. Verrückteste Sachen, wo wir nichts für können. Und dann gibt aber auch Dinge, wo wir etwas für können und wo wir unseren Boden, unser Herz und unsere Gedanken bewahren müssen. Und das sind genau diese Dinge. Sorgen der Zeit, das sind meistens materielle Dinge, oder der Betrug des Reichtums, auch materielles, oder die Begierden nach übrigen Dingen. Und ich hatte euch das schon mal äh, erzählt, vor zwei Jahren, wo ich so eine einer Neuorientierung war, in einer neuen Phase war, da habe ich ganz stark gemerkt, wie mich ganz viel abgelenkt hat. Unerfüllte Wünsche, die ich vielleicht seit Jahren hatte und gerade materielle Dinge ich habe mich auf einmal für Autos interessiert, was ich jahrelang nie gemacht habe. Ich habe immer einen Scherz draus gemacht, dass ich so ein untypischer Mann bin, der eigentlich nie über Autos redet. Oder andere Sachen, Musikinstrumente oder so Sachen. Und da habe ich richtig gemerkt, wie da zwei Pole an meinem Herzen ziehen. Und da muss ich eine Entscheidung, ich musste eine Entscheidung treffen und sagen, okay, wessen gebe ich mich hin? Diese Begierden nach Dingen oder materiell erreicht, materieller Reichtum oder mich Gott hinzugeben und zu vertrauen, dass er das eh versorgt in meinem Leben. Meine Entscheidung war, mich Gott hinzugeben. Aber diese Entscheidung müssen wir Christen, glaube ich, täglich immer neu treffen. Es gibt so ein paar Dinge, die kommen auf uns, die dröhnen auf uns ein, wie Michael Winkler auch gesagt hat, aber da ist Gott unsere feste Burg, Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes, wie er erzählt hat von seinem Zeugnis, Und die Dinge, die mich so verlocken wollen, die mich so ablenken wollen, da muss ich eine Entscheidung treffen. Und es ist gerade für euch junge Leute, ist es eine Herausforderung, wo ihr vielleicht auch oft sehr herausgefordert seid. Ihr lebt in einer Welt, die nur von materiellen Dingen umgeben ist. Gerade auch mit dem Social Media und alles. Das ist das beste Make-up. Hier hast du das beste Tutorial. Die Maschine ist cool oder der Drink, der schmeckt total lecker oder das ist die Dröhnung. Und ich spreche ganz bewusst euch heute morgen an, weil es wichtig ist, dass ihr eure Herzen bewahrt und schaut, was die Wel- was ihr erlaubt, was die Welt mit euren Herzen macht. Ihr müsst euch die bewahren, damit ihr nicht so endet. Weil dann habt ihr lauter Dornen gestrückt in eurem Leben. Und es kommt keine gute Frucht in eurem Leben hervor. Und ich sage das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern als Ermutigung, weil ich selber da war. Ich weiß, wie es als junger Mensch ist. Und ich wünsche mir, dass ihr diese gute Frucht habt. So fallt nicht auf diese Fallen herein. Der Teufel ist interessiert an euch, weil er liebt es, junge Menschen durch irgendwas abzulenken. Sei es Alkohol, sei es Partys, sei es Pornografie im Internet, was immer es ist. Aber das ist wirklich eine Falle vom Feind, wo er euch gefangen nehmen möchte, wo er so Dornengestrüpp über euer Leben wachsen lassen möchte. Und ich möchte euch ermutigen, eure Herzen zu bewahren. Leben mit Jesus ist voller Freude und kann total erfüllt sein. Und man braucht dazu nicht die volle Tröhnung oder Sonstiges aus dem Internet. So sei es in Jesu Namen. Amen. So, wie erlange ich jetzt diese gute Frucht? Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich habe schon ein bisschen gesagt, dass wir unsere Herzen bewahren und in Lukas 8, Vers 15, da heißt es, dass in dem guten Reerdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen, in standhaften Ausharren. Also es ist wichtig, dass wir das Wort in unserem Herzen bewahren, aber eben nicht in so einem steinigen Herzen wie der Weg, sondern in einem feinen und guten Herzen. Ich finde es so eine tolle Beschreibung. Das ist ähm, ja, in einem guten Charakter. Wir haben, die Mitarbeiter kennen das Thema Charakter vielleicht ein bisschen. Ihr habt ein Buch von uns im Frühjahr geschenkt bekommen, von einem äh, christlichen Austor, ein äh, Psychologe. Und er spricht über Charakter und dass wir ein feines, ein gutes Herz haben, einen guten Charakter und dass da Gottes Wort in uns Raum bekommt. Und Jesus sagt es hier: Ihr müsst das Wort in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen in standhaften Aushahn. Aushahn. Mein täglich Brot, täglich das Wort in Geduld. Herr, schenk mir Geduld jetzt. Sofort. Ich brauche es jetzt. Und ich weiß, wie es ist. Ich mache mich nicht lustig. Es gibt Sachen, wo ich seit über zehn Jahren bete und aushaare. Es gibt andere Dinge, wo Gottes Wort in meinem Leben, in meinem Herzen Frucht bringt, die schneller da sind. Und eins habe ich festgestellt, das Ausharren lohnt sich. Es lohnt sich, sich sein Herz zu bewahren, ein feines und gutes Herz, und es lohnt sich auch, auszuharren. Der Schreiber im Hebräerbrief, der ermutigt uns auch nochmal, da heißt es im Hebräer 10, Vers 35, Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Er sagt, wir sollen zuversichtlich bleiben. Wir sollen das nicht wegwerfen, was wir bisher von Gott bekommen haben. Weil es eine große Belohnung hat. Und dann wieder dieses schöne Wort Aushahn oder Geduld habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Und das ist ein interessanter Satz, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Und was ist der Wille Gottes? Gottes Wort. Das heißt, wenn Gott in seinem Wort zu uns spricht, fordert es uns heraus zu einer Reaktion. Wann immer wir Gottes Wort hören, sei es an einem Sonntagmorgen oder sei es ich in meinem Kämmerlein, ich lese mein Wort, das Wort Gottes fordert uns heraus. Manches ist relativ leicht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Schön. Und dann steht in Gottes Wort auch, geh hin und sündige nicht mehr, fordert mich heraus, von alten Wegen umzukehren. Gott ist Vergebung, aber er sagt auch, okay, geh hin und sündige nicht mehr. Unser Leben da umzuordnen. Und er sagt aber, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Ich habe ganz oft erlebt in meinem Leben, dass ich die Verheißung davontrage und die gute Frucht habe, indem ich anfange, auf sein Wort hin zu handeln. Und es ist in ganz vielen Bereichen so. Dass wir anfangen, Gott beim Wort zu nehmen und danach zu handeln. Und es ist ganz wichtig für uns. Weil dann haben wir Glauben. Nun ist es ja so, wir lesen in Gottes Wort etwas, was uns Hoffnung gibt. Und der Unterschied, dass aus der Hoffnung Glauben oder Wunschdenken ist, ist, wenn ich wirklich den Mut zusammennehme und danach handle. Und dann sagt er weiter im Vers 37, noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Glauben ist das Vertrauen auf Dinge, die wir noch nicht sehen. Glauben ist das Vertrauen, dass wenn Gott sagt, durch durch seine Striemen sind wir geheilt, dass wir das wirklich für uns nehmen. Sagen, Herr, ich will dir vertrauen, ich will dir glauben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Er sagt dann im Vers 38, wenn er sich zurückzieht, dann wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, da bin ich traurig, da habe ich kein Wohlgefallen, wenn du dich zurückziehst. Und dann heißt es im Vers 39 gleich, aber wir wollen nicht die sein, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Es braucht da ein bisschen ein Umpf. Oder wie sagt dieser Fernsehkocher, ein bisschen ein Speed, ein bisschen Gewürz muss noch ins Essen. Es braucht von uns diese Initiative, dass wir sagen, ja, ich will. Weil wenn das nicht da ist, dann können wir uns mit Gottes Wort berieseln, wie wir wollen. Wir müssen unser Herz öffnen, wir müssen Gottes Wort beim Wort nehmen, auf sein Wort hin handeln und wirklich glauben und vertrauen, dass sein Wort Ja und Amen ist. Und dieses Ausharren, diese Geduld, jeder der schon mal einen Baum gepflanzt hat oder jeder der auf dem Bauernhof vielleicht schon mal war oder groß geworden ist, der kennt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du sähst, dann brauchst du Geduld, bis du ernten kannst. In Südtirol, wo wir jetzt waren, da war alles voll gehangen mit Äpfel und die haben schon gerade angefangen da zu ernten. Und es ist eine Pracht, es anzuschauen, aber du schaust es an und an diesen Steilhängen und du weißt genau, was das für eine Arbeit ist, Stunden auch in Regen, damit es dann wirklich so da ist und diese Frucht hervorbringt. Und da ist Gott wirklich nun mal kein cola Und es, es gibt Dinge, die dauern einfach mal ein bisschen. Manches geht schnell bei Gott, manchen da müssen wir einfach ausharren. Warum, weiß ich manchmal auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das Ausharren sich lohnt. Manchmal erleben wir auch Niederlagen oder Schicksalsschläge, wo wir hier auf Erden keine Antwort haben. Das möchte ich ganz ehrlich sagen aber das hat Zeit, wenn wir eines Tages Gott treffen. So viel Größe sollten wir uns lassen, dass wir hier auf Erden nicht auf alles eine Antwort bekommen. Aber was ich weiß ist, dass Gottes Wort gute Frucht hervorbringen kann. Wenn wir ausharren, wenn wir geduldig sind, in den feinen und guten Herzen uns das bewahren. Und ich möchte auch eine Geschichte kurz vorlesen. Und zwar von dem schottischen Farmer Fleming. Ein armer schottischer Farmer mit dem Namen Fleming war eines Tages im Moor unterwegs, als er Hilfeschreie hörte. Er ließ sein Werkzeug fallen und rannte den Hilferufen hinterher. Und hinter den Hilferufen da verbarg sich ein kleiner Junge, der bis zur Hüfte im Moor versunken war. Der Farmer Fleming half dem Jungen und rettete ihn dadurch vor einem schlimmen Tod des Erstickens im Moor. Am nächsten Tag erhielt der Farmer Besuch von einem sehr wohlhabenden Mann, der in eine Kutsche vorfuhr. Er stellte sich als der Vater des geretteten Jungen vor. Er sprach zu ihm, ich bin zutiefst dankbar, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Wie kann ich das wieder gut machen? Der Farmer winkte mit der Hand ab und sagte, ich kann keine Bezahlung dafür verlangen, dass ich getan habe, was getan werden musste. Es war selbstverständlich. In dem Moment kam der Sohn des Farmers aus der Tür des Wohnhauses. Da fragte der reiche Mann den Farmer, ist das dein Sohn? Der Farmer antwortete, ja, das ist mein Sohn. Okay, dann lass uns bitte einen Deal machen. Erlaube mir deinem Sohn dieselbe Schulbildung und Ausbildung zu ermöglichen, wie sie mein Sohn hat, dem du das Leben gerettet hast. Und genau das geschah. Das war der Deal. Der Sohn des Farmers Flenging ging auf die besten Schulen. Er machte seinen Abschluss am bekannten St. Mary's Krankenhaus in London und wurde bekannt als Sir Alexander Fleming, der das Penicillin erfand. Viele Jahre später bekam der Sohn des reichen Mannes, der aus dem Moor gerettet wurde, eine Lungenentzündung. Was rettete ihm das Leben? Genau das Penicillin, das Sir Alexander Fleming erfunden hatte. Wie hieß der reiche Mann? Lord Randolph Churchill. Sein Sohn, Sir Winston Churchill. Der Mann, der England bewahrt hat im Zweiten Weltkrieg vor einem Niedergang. Unter anderem. Diese Geschichte ist für mich so ein wunderbares Beispiel von Saat und Ernte. Es gibt viele Geschichten in der Bibel über Saat und Ernte, aber in dem Fall war es mir wichtig, auch eine nicht-biblische Geschichte zu nehmen, um zu zeigen, dass Saat und Ernte wirklich ein von Gott gesetztes Prinzip ist. Ein Naturgesetz, wie zum Beispiel auch die Schwerkraft. Es ist einfach da. Saat und Ernte funktioniert leider auch in negativen Bereichen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, was wir aus meinem Munde sprechen. Wenn die Nase läuft, oh, ich glaube, ich werde krank. Na, wenn du das glaubst. Was kommt da aus einem Mund? Wie viel Wort Gottes ist da in uns? Ist es da so ein steiniger Weg oder Dornen? Oder ist da guter Boden, der sagt, Mensch, meine Nase... Gottes kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich danke dir, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, meine Krankheit getragen hat und ich bete, dass dieser Schnupfen weggeht in Jesu Namen. Danke, dass ich durch deine Striemen geheilt bin. Und dann im Vertrauen auf Gottes Wort und im Glauben zu stehen und da wirklich Besserung zu erleben. Das ist es eigentlich ganz, ganz praktisch. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber es sind auch negative Worte, die uns geprägt haben. Ich spreche das kurz an. Sind, wir wachsen auf, wir leben in unserem Leben. Gerade als Kind sind wir ganz verletzlich und verletzbar. Und das ist ganz wichtig, welche Worte wir manchmal so empfangen haben. Welche Worte würden über unser Leben gesprochen? Sind diese Worte segnend gewesen oder sind sie uns fast zum Fluch geworden? Du tauge nichts, aus dir wird nie was. Du bist der hässlichste von meinen drei Söhnen oder hatten wir Eltern, die uns gesegnet haben. Du bist hübsch. Du hast Talente, du hast Begabungen. Was wurde da in unser Leben gesehen? Und dass das Wort Gottes eine wunderbare Gelegenheit, wo da Sachen Festlegungen über uns gesprochen worden, die falsch sind, die negativ sind, die schlechte Frucht hervorbringen, da sich zu trennen von diesen Dingen und sich in Gottes Wort zu stellen und unter Gottes Wort auch zu stellen. Und zu schauen, was sagt Gottes Wort über mich. Dass wir wunderbar und schön gemacht sind. Jeder einzelne von euch. Ihr jungen Mädels, Gott hat euch wunderbar und schön gemacht. Genauso wie ihr seid. Die Jungs auch. Gott hat jedem von uns wunderbare Begabungen und Talente gegeben. Wir sind keine Taugenichtse, keine Nichtsnutze. Wir sind wer? Wir sind ein Kind Gottes. Und Gott hat einen Plan und Absicht für unser Leben indem wir in Gottes Wort tauchen und uns unter Gottes Wort stellen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr eure Herzen weich macht und dem Wort Gottes einen guten Boden anbietet. Ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr euch täglich in Gottes Wort begebt, damit ihr ein festes Fundament habt, das eure Herzen Herzen festmacht in Bedrängnis oder Verfolgung. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch vom Feind nicht ablenken lasst durch die Sorgen der Zeit, den Betrug des Reichtums oder die Begierden nach weltlichen Dingen. Und ich möchte euch ermutigen, Gottes Wort täglich zu euch zu nehmen und danach zu handeln, so dass es sehr viel und sehr gute Frucht in euch hervorbringt. Es gibt die Geschichte von Petrus. Als Jesus zu ihm kam am Morgen und er kam vom Fischzug und er sagte, er hatte gar nichts gefangen. Das ist in Lukas Kapitel 5. Und dann stieg Jesus in das Boot vom Simon bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, setzte sich und lehrte die Volksmengen von seinem Boot aus. Und als er aufhörte zu reden, sprach er zum Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Meister, auf dein Wort hin. Und dann heißt es in Lukas 5, Vers 6, als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Simon sagte, Meister. Und er hat ihn gerade lernen hören. Offensichtlich ist da was in ihm passiert. Und er sprach ja an, Meister, Rabbi. Und er sagt, auf dein Wort hin will ich das tun. Und ich wünsche mir für mein eigenes Leben, dass wenn Jesus seinem Wort zu mir spricht, dass ich immer sage, ja Meister, auf dein Wort hin will ich. Meister, auf dein Wort hin will ich handeln. Vater, ich möchte so sehr danken für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weich machst, ein feines und gutes Herz uns schenkst, wo der Same gut reinfallen kann. Dein Wort. Und dass es gute Frucht hervorbringt in uns. 30, 60 und 100-fach. Ja, da wo Bedrängnis oder Verfolgung ist, dass wir nicht abfallen, sondern im Gegenteil, dass wir dann erst recht in dein Wort gehen und dein Wort tanken, unter dein Wort uns stellen. Und Herr, bewahr uns durch Sorgen oder den Betrug des Reichtums abgelenkt zu sein von dem, was dein Wort sagt. Lass dein Wort reichlich in uns wohnen. Lass es Priorität haben in unserem Leben, Herr. Und Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir dein Wort abgelehnt haben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir dein Wort nicht beachtet haben. Hilf uns täglich, dein Wort aufzuschlagen, darin zu lesen. Und erfüll du unsere Herzen, und unsere Gedanken mit deinem Wort in Jesu Namen. Und füll uns so sehr, dass wir selber zum Seemann werden. Hilf uns Seemann zu sein, dein Wort zu streuen, Herr, in Jesu Namen. Amen.